0: Ja, hej allihopa. Jätteroligt att vara här. vi var här förra året och det var första gången det var fantastiskt. Lite läskigt att komma in och inte veta vad det var för någonting, men man kände sig snart väldigt hemma. Är hemma mamma i Turkiet. Eller är det ett jobb? Eller ett livsval? Jag har många gånger fått frågan, du som har så många barn, det jobbar väl inte? Jo, svarar jag. Från det jag vaknar till det jag går och lägger mig. Men jag lönarbetar inte. Att vara hemma mamma har faktiskt varit min yrkesidentitet i ganska många år av mitt liv. Yrke eller inte, så den relevanta frågan är om det här är ett viktigt arbete. Om det är ett klokt livsval. Och Det finns massor med forskning och statistik kring det här ämnet som man kan fördjupa sig i om man vill. Det kommer vi inte att göra idag. Vi kommer, vi ombedar att göra en inspirationsföreläsning. Vi kommer att berätta om hur vi har gjort, varför vi har gjort det och hur vi tyckte att det var. Pia-Hein Svensson är jag. Jag är gift med Jerker. Vi har sju barn tillsammans. Jag var hemma från att den äldsta föddes tills att den sista började i skolan. Och som ni ser så blev det några år. Jag var hemma mamma i 25 år. Efter det så jobbade jag när den yngsta var i skolan och var hemma på eftermiddagarna. Och jag började jobba helt tid när hon var 12 år. Och då var jag inte hemma när hon kom hem från skolan. Och jag kan säga att det kändes, det kändes att det hände någonting i vår relation. Jag frågade henne, men hon, hon märkte ingenting. Hon tyckte det var skönt att vara ensam hemma en stund. Men det var ändå någonting som försvann. Um. Hur kommer det sig då att jag har valt ett sånt här traditionellt kvinnligt livsstil? För mig var den inte traditionell. Min mormor och morfar, när de gifte sig så köpte de en licens för att starta taxirörelse. Så gick det till. Det var inte bara att starta. Mormor var... Aktiv i rörelsen. Hon var en av de första kvinnliga taxichaufförerna i Sverige. När jag var liten så körde hon obehindrat med bil och husvagn genom Europas storstäder. Hon fick sex barn, tre pojkar och tre flickor. och Alla uppfostrades med att först skaffa ni en yrkesutbildning, sen får ni göra vad ni vill. Jag föddes när min mamma var mitt i sin yrkesutbildning. Hon kunde inte tänka sig att avsluta den, eller avbryta den. så att När jag var tre månader så började hos dagmamma. Och eh, eh, senare då, när jag mamma var ensamstående, jag blev den, så kunde hon försörja oss. Och, eh, både min mor och min mormor gjorde val som inte var typiska för deras generation. Och det är lite av mitt matriarkala arv. Att våga gå sin egen väg. Att vara självständig. Och jag har många gånger under de här åren inte känt mig traditionellt kvinnlig utan snarare som en rebell. Livet är ofta processer som växer fram. Sakta och ibland så får vi så defining moments som betyder väldigt mycket. Jag hade en sån någon gång mitt i tonåren. Jag var hälsad på min pappa. Och plötsligt så säger han, jag tror inte på generationsklyftor. Va? Vad pratar de? Nej, jag tror inte på generationsklyftor. Jag tror att det de kallar för generationsklyftor är bara att folk inte uppfostrar sina egna ungar. De låter någon annan göra det. Så var det färdigt diskuterat. Men det här startade en tankeprocess hos mig. Jag började observera omgivningen, folk omkring mig och skaffa mig rätt så snart en uppfattning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag gick ut tekniskt gymnasium med relativt goda betyg. Jag kunde välja vad jag ville bli. Och det blev jag också. Det känns som ett stort privilegium att jag fått uppfylla min livs Med en stor familj och vara hemma med barnen.
1: Marie Karlsson heter jag. Jag har inte sju barn. Även om jag beundrar Pia oändligt. Och hennes man Jerker. Jag har tre döttrar. Tillsammans med Markus. vi har varit ett, gifta i snart 22 år, vilket jag tycker är en riktig bedrift. Det jag jag väldigt stolt över. Eh, jag har varit hemmamamma sedan vår första dotter föddes. Eh, jag försökte jobba lite extra efter något, ett tag, men det var bara knöligt. Det var mycket bättre att vara hemma och fokusera på det och fokusera på barnen och familjen. Precis som Pia är jag otroligt nöjd med det valet, att jag har kunnat genomföra det tillsammans med min man. Jag ser inte det här som... Ja, det var min familj. Jag ser inte det här som ett, ett yrke. För mig har det varit ett rent livsval. Och det har varit ett självklart sådant. Min mamma hon var hemma med oss, jag äldst av fem syskon. Så jag minns väldigt väl att hon var hemma med oss under en lång period. och Jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om det. Jag träffade på Marcus och tyckte att han var intressant. På ett logiskt sätt faktiskt. Det var inte ett känslomässigt beslut. Jag måste bara protestera där. Jag tyckte han var väldigt intressant. Han var lång. Det ville jag ha. Och han hade lite samma önskningar som jag hade. Han hade också växt upp i en stor familj med en mamma som var hemma. Och han tyckte också att det var jättebra. Så när vi då började prata om framtid och så, där så var det väldigt lätt att inse att vi två, det var vi två, vi hade samma önskningar för vår familj och vår framtid. Och nu då, 22 år senare, nästan så, så har det ju verkligen bevisats. Jag har ingen eftergymnasial utbildning. så Jag är väl en klassisk kvinna i en kvinnofälla. Jag har till och med högklackade skor på mig. Men vet ni vad? Jag tycker om det. Jag tycker jättemycket om mitt liv. Eh, just nu eh, så har jag ju min yngsta jag är f- sju år och ska börja ettan i augusti. Tvingas till det, ja. Eh, det innebär att jag hade ett val när hon var borta lite mer nu. då Att antingen så blir jag en sån där gå ut och jobbar någonting eller så blir jag en sån där som fastnar i att göra ingenting. Och det var ju inte så lockande. Eller så börjar jag studera. Så det var vad jag gjorde. Jag håller på att plugga på en onlineutbildning från USA. Det ska bli en bachelor's degree in marriage and family studies. Överraskande va? <laughs> <laughs> Konsistent. Eller consistent heter det på engelska i alla fall. Och då ska jag få ihop 120 credits och jag har 23 (laughs) straight A's. Så det är väldigt roligt ändå för att när man då inte har pluggat på väldigt många år och börjar som väldigt vuxen och göra det. Så inser man ju ändå att wow, jag kan så mycket. Alla de här åren när jag har bara varit hemma har lärt mig oändligt mycket. Så det är därför det är väldigt roligt att plugga för att jag kan redan mycket och jag... Jag är taggad och mina livserfarenheter kommer mig väldigt mycket till godo. Vi får se hur lång tid det tar. Min man är helt med på att det här kan ta sin tid och att jag inte behöver iväg och göra en karriär och jobba heltid. Utan vi fortsätter på det här sättet så vi får vi se hur länge det tar innan jag faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden. Jag är helt okej okay med det. Och Varför... Eh, tappade jag bort mig, ursäkta. Jo, jag ska bara säga också så här att om man aldrig har mött någon hemmamamma. Det finns inte så många av oss. Då kan det vara ett väldigt udda beslut. Innan jag gifte mig med Markus så lärde jag känna hans systrar och de var redan gifta och hade redan barn. Och de var ju hemma med sina barn och det var väldigt starka, härliga, intensiva kvinnor som jag kallar några av mina bästa vänner. Och de var ju väldigt inspirerande. Jag såg hur bra det här var även i nutiden som då var för 15-20 år sedan. Då. Så det förstärkte ju mitt beslut att fortsätta eller att gå vidare på den här vägen att vara hemmamama. Mycket, mycket traditionellt och mycket, mycket kontroversiellt.
0: Den här presentationsbilden, den har vi inte gjort själva. Det var Klausen av arrangörerna som satt ihop den. Och när jag såg den så tänkte jag, hur tänkte han nu? Den här bilden i mitten här, det är en fantastiskt bra illustration på hur jag har det nu som yrkesarbetande, tvåbarnsmamma med eget företag. Så här känner jag hela tiden, det är inte en illustration över hur det känns att vara hemmamamma. Så här har man det som hemma mamma med tvätten. Det är något man gör tillsammans. Och Det här det är vardagspedagogik. Och vardagspedagogiken som man använder som hemma mamma, är en fantastisk pedagogik. Man lär barnen på ett naturligt sätt. Inbakat i vardagen. Hur det är våra vara och hur livet går till. Och I en miljö som är lugn och känslomässigt trygg. Mina barn hade inte så mycket plockburkar och sorteringsleksaker. De fick sortera strumpor. Para strumpor. Och I det så rent pedagogiskt så tror jag man uppfyller flera av förskolans punkter på vad barn ska lära sig. De fick använda sina händer, de fick öva sin fin motorik. De fick använda sin hjärna till att jämföra storlek, färg och struktur. En sån enkel sak som att para strumpor. En annan vardagspedagogik är ju att de hade sällan play Alla barn ska ha play man måste få leka med play och det är en del av utvecklingen. Så ibland hade jag lite dåligt samvete för att de inte hade så mycket play Men jag bakade ju två gånger i veckan för att vi skulle ha bröd. Och de bakade också två gånger i veckan. De fick kladda, forma, smaka, tramsa, grädda, vänta och äta där de hade bakat. Är inte det pedagogik så det räcker? Uh. När femte barnet var fem år, så infördes 15 timmars, gratis 15 timmars på dagis. Så att barnen hade möjlighet att umgås med någon annan, även om deras föräldrar valde att vara hemma. Eller om de hade ett småsyskon, ni vet. Så att han började på dagis, vilket hans bästa kompis också gjorde, så de kunde fortsätta leka med varandra på dagis. Nya leksaker, jättespännande. Eh, och när då så kallade dagens för, eh, föräknare till samling. Att det var samling. Och de tittade upp och sa: Okej, okay. men innebär det är okej okay att ni har samling. Eh, vi är upptagna med leka just nu så vi kan inte komma. Och det här var ett problem för dagens föräknare, naturligtvis. Men jag insåg eh, vad de hade fått med sig. För båda två var uppvuxna som, som med en hemmamamma. De var vana vid att få leka färdigt. De var vana vid att ta egen initiativ till egna lekar. Att resa sin egen dag och att få leka färdigt.
1: Min yngst, vår yngsta dotter Tindra, hon tindrar med ögonen, men hon får också sammanbrott när hon inte får som hon vill, när jag säger nej. Det är ett förhatligt ord, nej. Så var det extra mycket lite förut. Och det här var en särskild händelse för ett och ett halvt år sedan ungefär. Hon var fem och ett halvt. Hon ville titta på film och jag sa nej. Och det resulterade i totalt sammanbrott. Hon var vansinnig, hon var ledsen, hon var sur. Hon var jättebesviken på mig. Jag skulle ju vara snäll mot henne, tyckte hon. Eh. Och skriker och bråkar. Och så Och så slutar det med att jag tar upp henne. Vi sätter oss i soffan. Och vi bara sitter där. Och jag håller henne. Och jag stryker henne på axeln. Och gör sån här lite. Mm, åh, vad jobbigt. Ja, jag förstår att det här är, du är ledsen. Jag förstår att du är arg. Sån här, verkligen. Mm. Och just då när jag sitter där. Och det här tar tid. Jag sitter där. Och slår det mig att hon har tid att känna färdigt. Inte bara... Göra roliga saker för att man har mer tid när man inte måste skynda väg till dagis eller jobb eller så. Utan hon har tid att känna alla sina känslor och inte behöva distraheras och avbryta. Hon kan få känna färdigt sin besvikelse och sen ta nya tag. Det var så typiskt att det här gick upp för mig med sista barnet, tyckte jag. Men okej, okay, vi fortsätter lära oss hela, genom hela livet. Det var en vacker stund för mig med hennes stora utbrott Det insåg att jag ger henne en gåva. Jag och min man... Vi ger vårt barn en gåva som får känna färdigt och känna alla sina känslor. Jag tyckte det var ganska aha, faktiskt. Tid är ju den största grejen med att vara hemma, mamma. Man har tid. Tid som kan vara fulls precis som Pia sa, från morgon till kväll och ibland på nätterna också, kan jag ju säga. Men jag har flexibilitet i hur jag använder min tid. Är den strålande solig dag så vill jag inte hålla på med tvätten. Då gör vi det en annan dag. Jag har tid till att se varje barn och att vara mindre stressad. Jag är lite dålig på stress med mina barn. Det är så skönt att inte behöva rusa ut på morgonen. Vi har ganska sköna månader. Jag får iväg barnen till skolan och det kan vara jobbigt ibland. för Vi har en mellandotter som bråkar om någon ska gå iväg till skolan. För hon gillar inte skolan. Jag måste ju, så vi jobbar på att få väga henne skolan, men jag behöver inte göra mig själv färdig samtidigt och vara ute genom dörren halv åtta. Det kan jag göra sen när barnen har gått. Och det är jätteskönt att sitta och äta frukost i lugn och ro, kan jag säga, innan jag fortsätter igång pluggar som jag gör nu då. Den här mindre stressen som det leder till, det leder också till att när min man kommer hem- så behöver inte han sätta igång och ta hand om tvätten eller laga middag eller storhandla på vägen. Utan han kan på ett väldigt kvalitetsmässigt sätt se barnen som de behöver. Så att vi har gjort den här fördelningen, jag och min man, det leder till att min man är mer med barnen. Eftersom hans tid inte slits mellan jobb, jättemycket sysslor hemma som ska hinnas med på en timme på kvällen och barnen. Utan kvällarna kan han ägna åt barnen. Och mig också, förstås. Det är ju trevligt. För det är också en av fördelarna med att vara, göra en sån här, sånt här livsval som vi har gjort. Det är att det finns mer tid att se varandra som par. Jag tror att det har verkligen bidragit till att jag och min man har en fantastisk relation. Att vi har tid för varandra. Det är underbart. Och just det här att man har flera barn. De som har flera barn, eller kanske är syskon med, har flera syskon, vet att alla barn är olika. Pia ska berätta lite om det, med tillåtelse från sina söner. Ja, där var Tindra när hon var, hade brutit samman en annan gång. På en restaurang i Krakow. Så, där har vi det.
0: Det här med semester är ju inte någon jättelätt grej, när man är stor familj. kan jag säga. Men vi har kommit på grejen, man byter hus med någon annan. Här är vi i England och de tre sönerna som då var typ 18, 23 och 29 hängde med på semestern. Och när jag kom upp på deras rum och fick se deras resväskor så vart jag så full i skratt för de var så på pricken för vars och ens personlighet. Ni ser den första väskan där. Allting ligger fint vikt. Tandborsten är ditlagd. Fina högar. Det här är pojken som när han var liten gick och la sig. När mamma sa att nu är det dags att lägga sig. Det hände att vi letade efter honom och så hittade vi honom i sängen sovandes. Och kom på att oj, då, vi sa att vi skulle lägga oss. Det var han som kom hem klockan tolv på helgerna på, när han var tonåring. För det skulle han. Och han gick upp en timme tidigare på gymnasiet för att kunna plugga innan skolan. Och Som barn så tävlade han bara om han visste att han kunde vinna. Nästa resväska där är det lite mer huller och buller. Men allting ligger i alla fall i väskan. Det här barnet var väldigt påhittig experimentell person ville alltid pröva allting, men alltid inom de moraliska gränser som han själv hade tyckte var väsentliga. Till exempel så när han gick i ettan så var polisen på besök i skolan och som en god polisman pratade om cykling så tog han ett löfte av barnen att de alltid skulle cykla med cykelhjälm tills de fyllde 15 år. Och han lovade det. Och det var ingen som kunde få honom att cykla utan cykelhjälm innan han hade fyllt 15 år. För det var hans moraliska ram. Han hade gett det löftet. Men inom det så kunde man... Man experimenterade väldigt mycket med cykling, om vi säger så. Men alltid med hjälm. Ehm, tävling var en ganska ointressant företeelse. För honom. Ehm, den sista väskan... Där har någon släppt en handgranat i väskan. Allting är huller om buller och väskan räcker inte ens till. Den här pojken är väldigt kraftfull. Alltid någonting på gång. Väldigt hjälpsam, men inte kanske med det som jag bad honom om. Och Som barn var hans livsfilosofi, tror jag, att... Det finns ingenting i det här livet som det inte går att tävla om. Och, eh, poängen med att jag berättar det här det är ju att, att förstå och se de här skillnaderna tar tid. Det tar tid att observera. Det tar tid att se i vardagssituationer hur de reagerar. Och det tar tid att räkna ut hur man ska hantera och behandla var och en. Ni tror väl inte att jag pushar på honom att plugga? Det hade varit galet. Däremot pushar jag honom ganska mycket med att plugga. Och... Den här tiden, bara tid, är så värdefullt. Och tid med barnen är mer än att bara umgås.
1: En annan fördel med tid det är att och när man då är hemma, mamma, så håller man ju på med väldigt mycket vardagliga saker som kanske inte alltid är så utmanande. Det är tvätt, det är torka rumpor, tyvärr. Det är blöjor, det är matlagning, det handlar handla mat, det är att städa, det är att plocka upp leksaker tio gånger per dag. Det är att läsa böcker, det är att städa upp, måla färg på väggar och golv och barn. Allt sånt där, det bara finns. Men i det här så finns det utrymme för hjärnan. Den vill ha sitt, den vill ha spännande saker, den vill ha utveckling, den vill ha förändring. Det finns tid för sånt också när man är hemma mamma. Jag är riktigt bra på att baka bröd. Jag är faktiskt ganska grym på det, ska jag säga. Det var jag, inte, jag var helt okej okay på att baka bröd för 15, 18, 20 år sedan. Alltså jag har alltid tyckt om matlagning och bakning och sånt. Men när jag var hemma med mina barn för ganska många år sedan, ganska börj tidigt, jag tror äldsta var tre, fyra, så vet jag inte vad som hände, men någonting hände så jag upptäckte att, åh, vad spännande det här är, och vad roligt det här är, åh, så här riktigt. Det här är vildgäst. Jag gör egen gäst. Alltså, hör ni hur nördigt det är? Man kan utveckla talanger. Man kan hitta på sätt att förenkla och förbättra tillvaron. Vem vill inte mötas av doften av nybakt bröd när man kommer in genom dörren? Och veta vad man stoppar i sig och sina barn. Ge sin familj, bjuder folk på, skänker bort. Och jag har gett bort så mycket bröd, för jag älskar att baka bröd jättebra att boga med mig. Det här och andra talanger man kan utveckla under tiden man är hemma mamma kan också leda till saker som är i framtiden. Jag har faktiskt haft en del brödkurser. Det är jätteroligt. Den senaste brödkursen jag hade var en brödkurs för preppers. Ur perspektiv. Hur bakar man bröd om man inte har el på ett smart sätt och inte behöva knåda en kvart? Massa sådana saker, det är jätteroligt. Men är det då så här rosanskimrade och väldoftande som det ser ut? Och som det verkar på det vi har sagt? Ja, inte riktigt. Det finns svårigheter, eller snarare kanske vi ska ut- använda uttrycket utmaningar. ett ganska modeord från staten. Det finns utmaningar. Det finns utmaningar att vara hemma, mamma, att ha en sån familj. Det här är en av de största utmaningarna, ekonomin. De flesta av oss badar inte i pengar. De här är dessutom för gamla. Och det är inte min man. Ekonomi är den största svårigheten. Hur får man det gå ihop? Hur kan man klara av att leva i Sverige på en lön- med sju barn till exempel, eller med tre barn för den delen. Hur kan man klara av det? Om man pratar med hundra familjer där det finns en mamma eller en hemma pappa i familjen och frågar dem hur har ni löst det här med pengarna, hur har ni råd? Så tror jag man får hundra svar. Så vi har inte ett rätt svar att ge. Gör så här så kan ni leva på det här sättet, tyvärr. sorry. Men det går i de allra flesta fall, om man vill. Många kombinerar det med att ha eget företag, att jobba hemifrån när barnen sover en stund på kvällen. En del pluggar deltid och får lite studiebidrag som drygar ut kassan. Andra tar ut tidningar på månarna. Alltså det finns oändligt många. En del har en man som jobbar extra, extra hårt för att få det här att fungera. Det finns en massa olika sätt. Eh. Det är synd då med det skattetryck vi har i Sverige som gör det här väldigt tufft. Men den största utmaningen är ju då, eller kostnaden är ju oftast boendet. Så om man kan fundera lite på det och kanske faktiskt planera lite och fundera lite. Vill jag leva på det här sättet, jag och min man eller sambo eller sådär. Hur ska vi få det att fungera? Det går om man vill i de allra flesta fall. Pia har ju börjat jobba. Måste tänka lite på pension, som vi alla ska göra från att vi är 25. Du är sen med det, Pia? Ja, jag är sen med det. Um, och Det är ju en
0: av våra viktigaste uppgifter i det här samhället, det är att spara till pensionen, känns det som. Från 25-årsdagen. Um, det här var ett medvetet val som jag gjorde. Uh, jag har inte särskilt många pensionspoäng efter 25 år som hemma. mamma, det kan ju jag känna, Även om man får... Man får pensionspoäng för barnaåren, faktiskt. Det är inte många som vet det. Men... Eh, idag så är jag lönespecialist och redovisningskonsult och bygger en egen digital byrå som är min pensionslösning. Så att även om man börjar sent så går det att ordna. Jag tänkte att jag tar det viktigaste först, så får resten lösa sig sen. Det finns fler saker i ekonomin som är ganska jobbigt när man är hemma, mamma. Det ena är ensamheten och det andra är brist på ensamhet. Och det jobbigaste tror jag är att vara ensam hemma med ett litet barn. Det är väldigt påfrestande, det blir lättare, jag lovar. Och här måste man också hitta sina egna lösningar. Speciellt om det finns så få hemmamammor så kan det vara svårt att hitta andra som man kan dela vardagsdagarna med. Där jag bor så hade vi en parklek där hemmamammor samlades mitt i stadsparken. Det var fantastiskt bra, men det var bara när den yngsta var liten. Ja, man får stå ut eller hantera det eller lösa det. Bristen på ensamhet är också en svår sak med när man har sina arbetskamrater på sig hela tiden. Så att man måste hitta tid från barnen också. Det är Marie bra på kan jag säga.
1: Yes. Eh, jag sa till min man när vi skaffade barn att, vet du vad? När du har semester på sommaren, då har jag inte semester. Då har jag bara mer att göra. Så när det är semester, då får en hemmamamma mer att göra. Det är riktigt, riktigt jobbigt faktiskt. Det är mer mat som ska lagas, det är luncher som ska fixas för barnen, inte i skolan. Det är Utflykter som ska klämmas in i det vanliga schemat och man ska vara solbränd och allting ska vara frid och fröjd. och Man ska verkligen njuta av semestern eller hinna renovera eh, samtidigt som man gör allt annat. Eh, så jag sa till min man att det är inte semester för mig. Jag behöver ha vad de förr kallade husmorssemester. Så för, jag tror det var för åtta år, nej, nio år, nio och ett halvt år sedan, då åkte jag iväg på min första resa Själv. Då var mellandottern, hon var åtta månader. Eh, hade det varit första barnet så hade jag aldrig fixat det rent fysiologiskt och ifrån henne så. Men nu var hon åtta månader och dessutom är hon inte biologisk så att det var lite tid med anknytning och sånt där. Men min man var hemma med dem och jag stack till New York med tre vänner på en shoppingresa som var helt galen. En vän reste med en handväska som var så här stor, det var allt hon hade med sig. Sådana där grejer tycker jag är jätter, jätteroligt. Och det har vi kommit överens om, jag och min man, att vi satsar pengar på mig varje år så jag får komma iväg med vänner, jag och min man själva, eller helt ensam faktiskt. Jag var i London i fem dagar alldeles själv. Underbart. Det var tyst, det var ingen som ville mig något, även om en massa folk runt omkring så var ingen som ville mig något. Jag fick gå på toa i fred. Jag är jätteglad för att min man förstod det och jag är väldigt stolt över mig själv att jag stod upp för det och inte bara la mig ner. Jag hade inte så mycket pengar. Liksom, men vi löste det. Vi satsade på mig. Och det är jag jätte, jätteglad för. Så att, att skapa sådana möjligheter att se till att ta hand om sig själv är ju jätteviktigt. Är det där viktigt för mig? Då ordnar vi det. Det finns fler utmaningar. Det här ser inte ut så, så mycket utmaning, kanske, men Pia har några tankar. där. Ja. En sak som också ofta kommer upp
0: det är att. Du är beroende. Du är beroende av din man. Ja, ekonomiskt har jag varit i beroende av min man. Absolut. Men vi har aldrig sett det som, som han och jag, utan vi har sett oss som ett team. Det är vi. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man vågar vara beroende. För att den här livsstilen funkar ju inte om man inte är ett par. Man måste våga att vara beroende av varandra. Både ekonomiskt och känslomässigt och på andra sätt. Man måste se sig som ett team med olika funktioner, olika uppgifter. Men helheten löser det hela. Vårt mantra är att prata, prata och prata prata med varandra. Vi pratar med varandra timmar varje dag. Och, Och det löser mycket. Det löser väldigt mycket. Man får känna hur man, berätta hur man känner och få förståelse efter ett tag, kanske. Så att våga vara beroende. Det här är förresten när vi firade 30 år för några år sedan. det kanske känner igen dem som är rovan för Phantom of the Opera var vi på. Mm.
1: Det finns ju också stora fördelar, inte bara ett beroende, det finns ju en fördel med beroendet också. Det finns en viss harmoni i ett sådant beroende. Eh, och det fungerar bara om man inte har rättvisa. Nu gick du ut med soporna i förrgår, jag gör det idag så får du göra det imorgon. Jag bytte de två senaste blöjorna så nu är det din tur. Alltså det fungerar inte, då, då orkar man inte hålla ihop. Det handlar om att lita på varandra. Att lita på att du och jag jobbar tillsammans för att den här familjen ska ha det den behöver och att den ska må bra. Sen kan det innebära att vi gör väldigt olika saker. Och det är då en styrka istället. Vi gör det som behövs när det behöver göras. Förutom om vi skjuter upp disken eller sådär ibland. Jag har ju tid så jag kan välja att göra det faktiskt. Men vi har ju pratat väldigt mycket om oss kvinnor och lite om barnen och sådär. Men våra män då? Vad tycker de om det här? Hur upplever de det här? Det är ganska många män som sitter här inne. Hur funkar det här ur ett mans perspektiv? Vi frågade experterna. För jag tyckte jag kan allt. Liksom. Men nej, jag frågade faktiskt min man och vi frågade Jerker, fiasman. Och Jerker uttryckte det så här att han känner sig viktig. Att han har en viktig uppgift att försörja familjen. Och att han är riktigt bra på det. Och att han kan fokusera på det så att när han är på jobbet med de uppgifter han har där, då vet han att han har världens bästa partner Pia som då ansvarar för det som behövs med familjen. Så att om något barn ramlar och bryter en arm på skolan så ringer de ju Pia i första hand. Svarar inte Pia så ringer de givetvis Järker, det är ett samarbete. Men det har då underlättat väldigt mycket och gjort att Järker har sig en stark och viktig människa. Sen så berättade han också någonting väldigt fint, att det är också oerhört attraktivt med en kvinna som tycker om barn och hem. Det är något mjukt och fint med det. Jag lovar, vi är väldigt starka också, okej? Okay? Min man, han skrev ner några punkter faktiskt, som jag tyckte var så bra. Så jag ska läsa upp hans ord här. Jag får hämta hem steken och kan fokusera på det. Jag behöver aldrig vabba, hämta och lämna men rycker givetvis in om det behövs. Är jag är hemma sjuk så är det inte jag som tar barnen till skolan. Alltså man får inte vara dum. Eh, Han sa här, jag känner mig som The Knight in Shining Armor. Känner mig nyttig, och uppskattad då jag re- renoverar och byter däck på bilen och allt annat manligt som ska göras runt hemmet. Min man är också väldigt duktig på att diska. Det är han som brukar föna barnens långa hår. Han har även använt dammsugare för att sätta upp en tofspa, så ni vet. Tekniska lösningar funkar för en Han skriver här, det finns inget bättre än att komma hem från jobbet och mötas av en lycklig hustru och ett hus fyllt av av doften av nybakt bröd eller nybakade bullar. Det är faktiskt hans tillvaro. Inte alltid, men väldigt ofta. Han avslutade med så här, vi är så mycket mer när... Jag inte, behöver känna, nej, jag inte behöver kunna allt som Marie kan, och tvärtom. Vi kompletterar varandra, vilket gör livet mindre stressigt och mer, mer fyllt av omtanke och kärlek. Jag tyckte det var nästan som ett kärleksbrev faktiskt. Vi ska avrunda det här. Vi har tagit lite längre tid än vi hade tänkt. Pia, du som då har erfarenhet och har börjat har blivit färdig med den här uppgiften att vara hemma, mamma. Ny fas i livet. Lite sammanfattning om vad du tycker. Eh, vad upplever du? Vad, vad känner du för de åren?
0: Ja, det är med stor tacksamhet som jag ser tillbaka. Verkligen. Eh, man, eh, en stor svårighet är ju att man får inte feedback. Man kan inte gå in till sin chef en gång om året och få veta vad man gjorde bra det året och får lite uppmaningar och lite löneförhöjning, utan man får vänta väldigt länge. Det här är ingen kvartalsekonomi och det kan ta 10-20 år innan man får en resultatrapport. Vi har fått några resultatrapporter som var. Som klart jag har fått många resultatrapporter, jag har sju fantastiska fungerande och underbara barn. Men eh, eh, jag var ett av barnen som var ungefär 20 och det var något som hade hänt i, i, i närstående kretsen så han kände att han behövde uttrycka sin uppskattning för sina föräldrar. och Då sa han så här att ni vet när man är 6-7 år, mamma och pappa hjältarna, de kan allt, de gör inga fel. Sen kommer de upp i tonåren och de blir lite töntigare helt plötsligt och, och, och inte riktigt så sådär. Men vet ni, jag har inte kommit dit än och det var fantastiskt. Ett annat tillfälle var när vi hade en liten, liten grej med familjen. Vi hade en liten lek man ska säga så alla fick dra ett namn och så skulle man säga något positivt ett namn i familjen och säga något positivt om den som man drog. Och 16-åringen som då var 16 år fick mitt namn. Och tänkte jag, mamma är jag god mat eller mamma snäll som skjusar mig eller något sånt där. Men hon satte sig rakt upp i soffan och tittade med ögonen och sa Mamma, jag är så stolt över att jag aldrig gått på dagis.
1: Jag tycker det låter som Pia är väldigt nöjd. Det kan man ju sammanfatta det hela med. Jag satte bilen i höstas. Jag var själv i bilen och jag bara sitter där. Hjärnan går. Den är sällan tom. och så slår det mig ett jag är lycklig alltså genuint på riktigt djupt hela mitt jag lycklig och, 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 och fortsättningstanken var jag är så nöjd med det liv jag lever direkt därpå kom jantelagen in vad pretentiös du är så där får man inte säga högt Tänk så många människor i världen som inte lever det liv de vill leva. Men jag är inte så janta av mig. Jag menar jag är hemma mamma så jag slog bort den där tanken och fokuserade på det goda, det vackra i att jag är lycklig. Det är någonting vi alla borde sträva efter att leva ett liv där vi är lyckliga, inte glad varje stund. Alltså sådana människor finns nog inte, då är de nog behöver nog psykologhjälp tror jag. Eh. Men att försöka skapa ett liv som vi vill ha, som vi vill leva. Där vi jobbar tillsammans och är redo för de utmaningar som kommer tillsammans. Jag och min man. Så det är vad jag skulle vilja avsluta med. Jag är lycklig. Kan det vara bättre än så? Tack. Nästa bild. Just det, där. Ja, Frågor var det, ja. kanske fråga. någon som har en fråga.
0: Jag kan få börja då kanske. Hur, hur, era barn, vi tänker nu att det är Freedom Fest och eh, liksom, frihetstankar, ideologiskt lite grann. Hur har ni kunnat påverka era barn gentemot de som bara utsätts för värdegrunden om man säger så? Mm.
1: Dina barn är äldre, Pia. Ja. Um.
0: Som barn så, så drömde de om att starta en bank, eller starta ett land, eller en egen nation, eller... Ja, så. Säger ja. något kanske? Ja, det, var, det var ett av mina barn som, som visade mig att det fanns något som hette libertarism. Libertari, ja, ni vet. Det här. <laughs> så att, det kom därifrån. Det var inget som jag förde in i familjen, kan jag säga.
1: Jag har ju märkt att i och med att 14-åringen håller på att lära sig om statsskick och demokrati och värdegrund är ju verkligen marinerat i hela hennes skola och sådär. Men jag märker att hon tar lite mer en salt. Hon köper inte riktigt allting som de säger. Hon får en motvikt hemifrån. Ah, alltså makt korrumperar. Okay. Alla politiker gör det inte för att de vill ditt bästa. Okej. Okay. Det finns mycket mer sånt. Så det var intressant att se Sverige och, och Schweiz. Det var väldigt intressant. att lät som en utopi nästan. Eh, så att jag tycker att bara det här mötet när de kommer hem från skolan. Att jag står där då, att jag är där. Eller jag står inte på språng i dörren. Hej, välkommen hem, här får du bullar. Det är inte riktigt så. Men det ger en liten stund att, att svara på det som har dykt upp under dagen. Att det här har varit jobbigt idag. Eller någon sa så där. vad gjorde du då? Så där. Det, det ger en chans att justera, korrigera bygga upp. Tycker jag. Övriga frågor? Vi kör mikrofon.
0: Ja, har ni märkt någon, någon negativa eh, liksom reaktioner från andra mammor som, som har lönarbetat och inte kunnat vara hemma med en barn? Av sjuk eller liknande? Eh, jag har mött. Eh... Någon som bet sig i tungan till exempel och säger, ja det skulle jag också, så. Det har jag varit med om. Mer den tidigare halvan av min mamma karriär än den senare. Det är inte så många som vågar uttrycka eller vågar känna eller som faktiskt tycker det. Som med den yngsta när jag satt på öppna förskolan så handlar det om att Hur fort kan vi skåla in på dagis? Hur fort kan de flytta ut ur föräldrarnas sovrum? Vad kände jag? Alien här.
1: Underbart. Jag har förblivit väldigt lite ifrågasatt. Jag, jag, Jag tror inte jag minns en enda gång som någon har ifrågasatt mitt livsval. För min del kopplar det också till att jag är så grundad i det. Jag står så otroligt stadigt i mitt beslut så det finns inget att ifrågasätta. Det är väldigt skönt. Jag har också känt att jag behöver stå som ett litet ljus här att man kan göra så här. Man kan leva på ett annorlunda sätt. Och det känns ju härligt att kunna göra. Men väldigt, väldigt få om någon negativ kommentar. De som är lite, lite äldre tycker alltid att jag har gjort ett fantastiskt val.
0: Jag har aldrig någon som ifrågasatt mitt val. Jag har mött. Men jag tror att det är samma sak som Mariet. Ja. Jag vet vad jag vill. Mm. Mm. Jag kommer in på slutet så jag får kolla lite efteråt och ta till med alla livskilsdomar. Men det beror på det temat, vilka är de tre bästa råden till en förälder eller en blivande förälder om det går att formulera på något sätt? Gå på magkänslan.
1: Ett av de absolut viktigaste det är eh, håll ihop. Alltså det är det bästa man kan göra för sina barn. Nu kanske jag sårar några som sitter här, som kanske har gått igenom skilsmässa eller har varannan vecka eller något sådär. Men om man har möjlighet så håll ihop. Givetvis inte om man har en galen partner som slår en. Alltså, lite sunt förnufte. Men det tycker jag är det absolut bästa. Då ger jag mina barn den bästa framtiden för, möjligheten för framtiden, tycker jag.
0: Jag tror också ett bra råd är precis det du sa att jag ska gå på magkänsla. För att om man går på magkänsla så vill man inte lämna bort sin ettåring. Eh, om man går på magkänsla så, eller låter hjärtat styra eller någonting och inte lyssna så mycket så... så
1: kommer man långt på det. Tredje? Tredje. Fin glädje i det du gör. Mm. Alltså om jag går omkring jag hatar mitt liv för att jag måste ta hand om disken igen. Alltså då måste jag ändra attityd, inte bara att köpa till tjänster någon annan tar disken. Attitydfråga helt och hållet. Mm. Tack, tack. Där, jag hade en fråga, har ni mött några hemmamän då? Ni pratar om hemmamannen. Ja, jag har mött en. Jag har mött dem som har delat på föräldraledigheten, men, men som sen går tillbaka till jobbet och sådär. Det, möten, det är ju jättefint att man vill le- hjälpas åt, och så där. om man tycker i familjen att det passar bra. Men just sådana typer av hemmamän som vi är hemma, kvin- hemma mammor, fruar, ah, det är inte så vanligt. Tack för bra föreläsning. Det som är är intressant är att det här skulle kunna tolkas på lite olika sätt beroende på vilket sammanhang man är i. motsvarande presentation skulle säkerligen kunna tas på ett annat sätt om vi var i en röd eller grön församling där man vill ha bidrag för det här. Har ni något svar på varför det här är liberalt och hur man ska främja det här? Jag tänker, Den makt jag har utgår ifrån mig själv. Jag kan inte bestämma vad ni ska göra. Men om jag står fast i det livsval jag gör och utgår ifrån mig själv och inte är rädd för att stå upp för det utan att anklaga just dig för att du har lämnat bort dina barn då tror jag att man har lättare att få folk att lyssna och se. Sen tror jag att man också leder genom exempel om folk ser att vår familj mår bra att jag är lycklig, att min man är lycklig att vi är goda människor då tror jag folk blir lite nyfikna sen finns det goda människor som lever alla möjliga olika sorters liv givetvis men hade vi levt ett väldigt missanpassat liv så tror jag att då hade folk hade rynkat på näsan liksom. så jag vet inte stå upp för det, det är det lilla alltså, så någonstans Fia, hade du något med det? Ja, Jag undrar lite vad din fråga
0: egentligen var. Varför är det här ett politiskt uttryck? det så du menar? Ja. Det är ju en en väldigt libertariansk idé på det sättet att man kan själv. Att man kommer ska säga man får inte indoktrinera sina barn med sina egna idéer. Och Det det har ju visat sig att barn mår bäst av att faktiskt bli indoktrinerade i ett mönster eller en ram och sen utifrån det gå vidare och välja sina egna, göra sina egna val. Men att ha en stadig grund och stå på gör barn lyckligare och tryggare. Så att... Ja, varför är det ett politiskt ställningstagande? Jag vet inte.
1: Jag tror det är socialismen. Sorry. Alltså jag tror faktiskt det. Vi har blivit indoktrinerade genom så många år, marinerade tycker jag är ett bra ord, att mm. folk kan inte tänka att man kan göra på ett eget annat sätt. Utan det ska vara utveckling, det ska vara framgång, det ska vara framåt, det ska vara modernt, det ska vara nytt. Och allt som är gammalt, det duger inte. Men då har jag
0: också det här att Politiska ideologier som vill ha framgång, de tar hand om barnen. De vet om att det är där de måste börja. Hitlerjugend, barn, barndag i Kina och gå vart du vill. Vill man ha genom en ideologisk förändring, då börjar man med barnen. Och då gör man både sexårs- och dagis obligatoriskt. En fråga. Tack för ett fint föredrag. Jag undrar hur ni har planerat övergången till ett normalt liv när barnen nu blir stora.
1: Vad är normalt? Du får definiera det. Jag har ett riktigt bra svar på det. För ett och ett halvt år sedan så hade jag haft en dag där jag hade kunnat hjälpa några. Det var några som ringde och undrade, Marie kan du komma och skjutsa? Jag ska, har missat bussen och jag ska på en arbetsintervju. Och jag släpper allt och så åker jag och och hjälper till med det. Så kommer min man hem på kvällen och vi pratar och så talar jag om för honom. Du, jag tror aldrig att jag kommer jobba heltid, sa jag till honom. Eh, om livet kräver det för att omständigheter blir, liksom, så att han skulle dö eller vi skiljer oss eller någonting sånt. Vi ska inte skilja oss, okay? eh, då måste man anpassa sig. Men jag sa det till honom och han tittar på mig lite konstigt och Okej, okay, för jag beskrev att jag hade kunnat hjälpa människor den dagen. Frivilligt hjälpt människor, inte som yrke. Eh. Sen så gick vi och umgå- med några vänner kanske sex månader senare. Och så, det här kommer upp på något sätt och då förklarar min man att jag trodde du menade att du aldrig skulle jobba. <laughs> Alltså Förstår ni vilken hjälte jag har? Eller? Han köpte det rakt av att jag sa att jag inte skulle jobba, trodde han. Nu är det inte så. Så jag kommer återgå till ett lite mer modernt liv så småningom. Jag kommer jobba, jag har kapacitet till det. Jag tror jag kommer få jobb till och med. Så att det, 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 händer, det kommer ju, Pia är ju redan där. Och jag ser inte ett problem i det. Men vilken man jag har. Alltså... En sista fråga här borta.
0: Hej, jag tycker det var fantastiskt bra föredrag, väldigt inspirerande. Jag undrar lite vad ni har för förhållande med era mor- och farföräldrar- och hur stor del de är i, i er familj och i uppfostrande barnen. Jag tänker, historiskt evolutionärt har ju mor- och farföräldrar varit väldigt viktiga- för uppfostrande barn och så, och varit en del av familjen. Men i dagens samhälle så är det inte så, utan ofta är man splittrad och bor på långt ifrån varandra och inte träffas så ofta. Så hur, hur tänker ni om det? Det hade varit underbart att ha mormor och farmor i närheten. Så har inte vi haft det. Och det har ju ja, det hade varit underbart. De har åkt till min mamma på sommarlovet ibland och gått på läger och gjort så, men inte, ingenting i vardagen. Det har vi
1: stått ganska själva. Vi har haft annorlunda liv. Under en period, fyra år tror jag, så bodde mina föräldrar 300 meter från oss. Alltså det var ju magiskt. Farmor kommer och hälsa på, eller vi lämnar barnen där, man tar hjälps åt. Vi har väldigt nära i våran släkt, så här, nästan löjligt idylliskt faktiskt. Och min mellandotter älskar sin mormor mer än hon älskar mig. Jag är en generös person, så jag ger henne det. Vi är till och med så att vi planerar att köpa en gård tillsammans och i generationsboende där, mina föräldrar och vi så småningom. Vi får se om vi lyckas. Världen leder inte alltid dit man vill, men det är planen. Så Då kan ni tänka er att då funkar man ihop. Det, det gör man inte annars. Och Det gör jag också att jag planerar att Finnas där för mina föräldrar när de är lite äldre. Min pappa är 67 och min mamma är 61. Så de har lite år kvar. Men att finnas där lite mer för dem på ett annat sätt än vad kanske är normen i samhället idag.
0: Tack så mycket, Pia och Marie.